0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APU. Hoy es miércoles 7 de febrero de 2024 y estos son los temas del día. Reacciones al paquete de reformas que presentó el presidente López Obrador La oposición, la iniciativa privada y académicos rechazan la propuesta del Ejecutivo Claudia Sheinbaum apoya las iniciativas del presidente y anuncia que serán la base de su eventual gobierno Xochitl Galvez acusa al presidente de querer distraer a la opinión pública con su paquete de reformas Sebastián Piñera, expresidente de Chile, fallece en accidente aéreo Donald Trump no tiene inmunidad frente a las acusaciones de que conspiró para anular su derrota en las elecciones de 2020, resuelve el Tribunal de Apelaciones. Pero antes, Ana Paula nos presenta el tema de profundidad.
1: La elección es sin duda un asunto que solo compete al pueblo de México. Pero en las circunstancias actuales es indispensable que las fuerzas democráticas de todo el mundo observen nuestro proceso electoral. Por ello, yo les pido que estén muy atentos y nos acompañen en este difícil periodo hasta la elección de junio. De cara a las elecciones de este
2: año, SPIN, Taller de Comunicación Política, identificó cinco oportunidades electorales para México en este año 2024. Y para que nos platique exactamente de qué oportunidades estamos hablando, le agradezco a Luis Estrada, analista, socio-director de SPIN, taller de comunicación política, platicar con nosotros. Luis, a ver, platícanos sobre estas cinco oportunidades. O sea, tengo varias preguntas. Dices primero que los partidos políticos del presidente obtienen en promedio seis puntos porcentuales más en el Congreso. ¿Cuál es la oportunidad aquí? A ver, explícanos.
3: Gracias, Paula. Mira, Primero hay una idea, me parece equivocada, porque no se sustenta en la realidad y eso es lo que queríamos probar, que muchas personas dicen, bueno, igual y no gana la presidencia Sochil, pero sí tenemos el Congreso.
2: O luchemos por el Congreso, es la es la petición que se hace, ¿no? Sí, eh, eh,
3: peleemos, hay que pelear la mayoría en el Congreso, no perder la, la mayoría calificada, pero lo que estamos viendo es que los partidos del presidente obtienen en promedio más de seis puntos porcentuales en el Congreso de lo que obtuvieron en la elección, es decir, en promedio, eh, si obtuvo 35, pues súmale 6 si obtuvo 50, súmale 6 y en el escenario que se presenta en esta ocasión, que viene pues, para dos candidatas, quizá un tercer candidato con poco porcentaje pues si la persona que obtenga o que gane, pues va a obtener una, un porcentaje cerca del 60%, imagínate 55-60, pues ese 55-60 le tienes que sumar en promedio 6 puntos, pues ahí están las mayorías calificadas, entonces el presidente López Obrador es lo que le está apostando por eso ha insistido en cuáles son las reformas que quiere tener para modificar una vez que obtenga las mayorías calificadas en ambas cámaras, pero la oposición no está hablando de eso, asumiendo como que va a perder. Lo que queda claro es que en un sistema presidencialista como el de México, en donde pues, la reelección consecutiva apenas empieza menos del 15% vota dividido en las boletas, todo el mundo vota igual pues la gran oportunidad es el partido o el candidato que gane la elección, pues va a tener un apoyo mayor en el Congreso y no eh, va a haber gobierno dividido. Por lo menos eso no ha pasado en las elecciones anteriores.
2: Oye Luis, creo que aquí hay que eh, especificar que lo que dices como oportunidad es que esto es, no que el partido político del presidente actual, sino de el que gane la elección presidencial. Entonces eso, es lo que, eh, eh, nada más aclarar eso, que lo que ha pasado es que el partido político eh, de quien gane la presidencia es que obtiene más puntos, y en este caso ustedes encuentran seis puntos porcentuales en promedio en el Congreso. O sea, la gente eh, quizás ni se toma la molestia de de dividir su voto, de pensar que quizás para la presidencia es mejor la opción A pero mi diputado o mi senador puede ser de otro partido
3: De acuerdo, así es okay, la, okay. la gente vota igual todo muy poca gente vota dividido y es por ello que los partidos del, del candidato que gane la presidencia es el, el, los partidos que obtienen un porcentaje mayor en el Congreso
2: Ok, esa es una oportunidad. La segunda, bueno, la oportunidad pues es, aquí en este caso me parece que ahorita la tiene la ventaja, digamos, Morena, porque es quien va arriba en las preferencias. Sí,
3: eso se puede conjugar con otras oportunidades que vienen posteriormente en el documento, pero sí, eh, si las elecciones fueran hoy, pues todo parecería indicar que Morena tendría esa ventaja y Morena sería quien gana la elección y también la mayoría en el Congreso. Los senadores y diputados.
4: Pero para llevar a cabo las reformas constitucionales se requieren dos terceras partes, no mayoría simple. Entonces, hacia adelante tiene que hacer una avalancha de votos, independientemente del partido del candidato, hay que votar.
2: Ahora, la segunda, ustedes encuentran que las encuestas tienden a sobreestimar a Morena, como antes, cuando el PRI estaba en el poder, sobreestimaron al PRI. Platícanos de esta oportunidad.
3: Mira, ahí lo que nosotros observamos es que en elecciones recientes y sobre todo la más comparable reciente, que es 2021, los encuestadores sobreestimaron sistemáticamente a un solo partido, que fue Morena. No al PRI, no al PAN, no al Verde, sino siempre pusieron un porcentaje más alto a Morena de lo que realmente obtuvo. Habla César Camacho Quirós, ex dirigente del PRI, sobre el proceso electoral en el Estado de México 2023. Yo creo que las encuestas son útiles. Hay que saberlas leer. Exactamente. Y hay que, y hay que saber de quién vienen. Pero en última instancia, las encuestas son fotografías, de no momento. son películas. Si es una instantánea.
4: Yo creo que hay que interpretarlas, no hay que desdeñarlas, ninguna, pero no hay que, hay que suponer que son el Evangelio. ¿no? Y lo lo
3: lo es eso, dicen, en es promedio, el... por ejemplo, en 2021, se incrementó hasta 7 puntos porcentuales al menos en promedio de los encuestadores y, por ejemplo, en la elección del Estado de México, la distancia que se marcó entre Delfina Gómez y Alejandro El Moral también tendió a estar sobreestimada de parte de los encuestadores. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos los escenarios de encuestas que vemos, donde incluso algunos muestran una ventaja de más de 40 puntos de Claudia Sheinbaum sobre Xochitl Galvez, pues la verdad es que puede estar sobreestimándose. Puede obedecer esta circunstancia a varias razones. La primera puede ser, no solo los conflictos de interés y hacia quién están trabajando algunos encuestadores que no dicen, pero ahí están, hasta cuestiones que no se han resuelto de debates metodológicos como la no respuesta y el tipo de encuesta que ahora pues con las encuestas telefónicas en celular es complicado entonces por varias razones te digo entre ellas estas y la gente que tiende a sobreestimar al ganador pues pueden decir que en la encuesta van a votar por el partido que gobierna pero no necesariamente van a ir a votar el día de la elección entonces por eso de la misma forma que antes se sobreestimaba al PRI hoy estas encuestas están sobreestimando a Morena ¿cuál es la oportunidad? pues que en las elecciones que parecen muy abiertas son están menos abiertas y las que están más parejas pues a lo mejor están empatadas o con cierta ventaja para la oposición. Incluso yo te diría algo muy concreto de esto. El presidente en las conferencias, pues yo lo veo muy enojado, dado que su candidata tiene por lo menos 30 puntos, según sus encuestas, 30 puntos de ventaja. Yo vería si el presidente realmente, su candidata, tuviera 30 o más puntos de ventaja, pues yo lo esperaría un poquito más relajado en la conferencia de prensa y esto no es así.
2: Sí, totalmente. Ahora, ustedes también sienten que puede haber una realineación del voto que lo que ganó en 2018 Morena o López Obrador puede regresarse al PRI y al PAN en esta ocasión tomando como base lo que ocurrió en el 2021.
3: Sí, porque mira, de todos los presidentes recientes normalmente los presidentes en las elecciones intermedias en regímenes presidencialistas sufren un voto de castigo. Normalmente eso pasa pasa en Estados Unidos, ha pasado en México, pero de los recientes el que más voto de castigo ha recibido ha sido el presidente Obrador. López Obrador, Nisalina, Cedillo, Calderón, Fox, Peña. Eh, el que más ha perdido diputados en el Congreso ha sido López Obrador. Y estos han regresado de lo que en algún momento pasaron del PRI a Morena o del PAN a Morena en 2018, regresaron y conforman una buena parte de lo que el PRI y el PAN hoy en la Cámara de Diputados tienen. Y eso solamente fue un voto de castigo evaluando tres años del gobierno del presidente López Obrador. Con los tres años posteriores podremos esperar quizá un voto de castigo, no solo que continúe, sino que quizás se incremente y esto podría hacer que otros distritos, otros votos, otras circunscripciones, otros eh, ayuntamientos, en fin, que en algún momento se fueron a Morena pudieran regresar al PRI y al PAN y entonces ya el escenario de la aplanadora junto con el tema de la, de la sobreestimación de las encuestas y junto con el tema del porcentaje de quien gane la elección, pues entonces ya pone la competencia mucho más reñida de lo que aparenta hoy en día.
2: Incluso con la oportunidad cuatro que tienen que dicen eh, que AMLO también está sobreestimado porque hace campaña permanente, pero pues de ahí a que esto se traduzca en votos, ¿quién sabe?
3: Exacto, porque a fin de cuentas el presidente López Obrador está enfocado en dos cosas. Yo te diría, uno es hacer campaña desde la conferencia de prensa.
4: Al final... Quien decide es la gente. Hay libertad para que se vote y se decida. No hay dedazo, no hay consigna de apoyar a nadie. Es el pueblo el que manda. Y cada vez la gente está participando
3: más. Es decir, ser el vocero de su partido, de su gobierno e indirectamente de su candidata que repite lo que dice el presidente López Obrador. Y desde ahí, pues, dictar como las líneas, los ejes de comunicación, en fin. Pero el tema es que los medios de comunicación son los que ven las conferencias y escogen la información que publican en sus medios, pero... La gente no ve las conferencias, ni siquiera los seguidores del presidente ven las conferencias. En estos días que Xochitl Gálvez ha estado dando conferencias de prensa, de repente hay más audiencia viendo la conferencia de Xochitl que la del presidente.
4: Ahora ya me enteré de que una candidata del bloque conservador va a tener mañanera, me da mucho gusto, a las 10 de la mañana, no le hace, no le hace sí
3: imagínate cómo ha caído las vistas, lo que nosotros seguimos desde Spin es entre los seguidores de Facebook del presidente que tiene más de 10 millones es la red que más seguidores tiene, ni siquiera el 1% de sus seguidores ve la conferencia y eso que solamente se necesitan tres segundos para que un video esté contado como visto en Facebook, entonces con eso en mente pues el impacto de lo que dice el presidente en la conferencia también me parece que está sobreestimado es una cuestión que se cataloga como efecto de terceros, eh, entre los medios de comunicación que piensan que la gente va a estar influenciada por lo que diga la conferencia cuando en realidad los únicos influenciados son los propios medios.
2: Pues muy interesante Luis, creo que podremos seguir platicando, sé que tienes otra oportunidad ahí con el caso de Donald Trump, pero vamos a darle tiempo a Trump a que avance un poco más y ya platicaremos el caso de la elección en Estados Unidos por lo pronto te agradezco muchísimo habernos podido platicar sobre estas oportunidades para Brújula
3: Por supuesto, muchas gracias por la invitación Ana Paula y
2: Hay otras noticias para tomar en cuenta.
0: 1. Reacciones a reformas. Las reacciones al paquete de reformas que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador han sido varias, y es que recordemos que el mandatario presentó el pasado lunes un paquete de 20 reformas, 18 constitucionales y 2 legales. La oposición fue clara en señalar que no permitirá que se vulneren las libertades, la democracia, que se debiliten los contrapesos y los equilibrios de poder que, según la dirigencia nacional del PAN, son las verdaderas intenciones de López Obrador. Jesús Zambrano, dirigente del PRD, aseguró que las iniciativas constitucionales del presidente son pura demagogia y son regresivas. Parte de su estrategia de distracción como jefe de campaña de Claudia Sheinbaum.
4: Las reformas anunciadas el 5 de febrero por López Obrador tienen como objetivo asaltar, asesinar y enterrar a la Constitución. Quiere acabar con la división de poderes al capturar al poder judicial y controlar al legislativo. Su propuesta de desaparecer los órganos autónomos habla de que no quiere ningún contrapeso y control democrático de la sociedad.
0: La dirigencia del PRI acusó que Morena y el presidente a cuatro meses de la elección busquen enfrascar a la oposición en una discusión sin rumbo con el fin de distraer la conversación en pleno proceso electoral. Las reacciones no fueron solo de la oposición. El Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, advirtió que ocho de las 20 iniciativas del presidente ponen en riesgo la competitividad de México. México. Específicamente refirió que la reforma en materia de pensiones es fiscalmente cuestionable, pues pondría en jaque a la economía pública al limitar la capacidad del Estado para proveer bienes y servicios. Sobre la reforma electoral, advierte que busca reafirmar el poder del grupo dominante, en este caso de Morena, y por el contrario perjudicar a los partidos pequeños. Y aunque son bajas las probabilidades de que todas las reformas prosperen, dado que Morena y aliados no cuentan con los votos necesarios para el IMCO resaltó la incertidumbre que genera su debate. Por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial consideró que no es momento para discutir estos cambios dado el proceso electoral del país que se vive, además de que destacó que las 20 iniciativas impactan la estructura del gobierno, la división de poderes, el régimen democrático y la competitividad del país. 2. Claudia Sheinbaum Y ya que estamos en las reacciones que generó el paquete de reformas del presidente, Claudia Sheinbaum, candidata de Morena PT Partido Verde, anunció que arrancará campaña el próximo primero de marzo con un mitin en el Zócalo de la Ciudad de México, donde defenderá las reformas constitucionales propuestas por el mandatario.
1: Respaldamos las propuestas presentadas el día de ayer por el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, al Congreso de la Unión como reformas constitucionales. Eh, estas propuestas son parte del programa que vamos a presentar el primero de marzo a la ciudadanía como inicio de la campaña electoral de nuestra coalición Sigamos Haciendo Historia
0: La ex jefa de gobierno de la Ciudad de México aseguró que las iniciativas que López Obrador presentó serán incluidas en el siguiente gobierno al grado que dijo que serán base de su futura administración aunque precisó que presentará otras propuestas que fortalecerán la transformación que inició el presidente Recordemos que las campañas comenzarán de manera formal el próximo primero de marzo, actualmente nos encontramos en las intercampañas, periodo en el que los candidatos no pueden realizar eventos proselitistas. 3. Xochitl Galvez la otra aspirante presidencial, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez, sostuvo que el paquete de reformas que presentó el presidente López Obrador son una cortina de humo para que el titular del Ejecutivo evite aclarar si en su campaña de 2006 recibió recursos del crimen organizado, tal como se refirió en la investigación de Tim Golden que publicó en Propública.
1: Me preguntan si su campaña de 2006 recibió recursos del crimen organizado. ¿Esa duda representa una vergüenza para todas y todos los mexicanos. Esa duda es una sombra sobre su honestidad personal y la de su gobierno. Por favor, no busque distraer la conversación con su avalancha de reformas constitucionales que quieren destruir los contrapesos democráticos.
0: Y en lo que fue su último día de gira por Estados Unidos, la aspirante de la oposición se reunió con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, a quien le solicitó su cooperación para acompañar el proceso electoral en nuestro país. Xochitlgar vez señaló la intervención reiterada del titular del Ejecutivo Federal en el desarrollo del proceso electoral y sus constantes descalificaciones a los candidatos de la oposición, incluida ella. Previo a su visita a la OEA, la banderada del PAN PRI y PRD estuvo en la Cámara de Comercio de Estados Unidos, donde se reunió con empresarios que le compartieron sus preocupaciones por la falta de certeza en los trámites y permisos en México. 4. Sebastián Piñera El expresidente de Chile, Sebastián Piñera, falleció ayer en un accidente aéreo al sur de Santiago, capital del país, donde pasaba sus vacaciones de verano junto a su familia. Aunque la noticia comenzó a circular en medios como Un Trascendido, más tarde la oficina del expresidente confirmó la muerte de Piñera. Según declaraciones de su exministro de gobierno, Gerardo Varela, el exmandatario no habría sido capaz de quitarse el cinturón de seguridad y, en consecuencia, se habría hundido con el helicóptero en un lago de la zona desde el cual se rescató el cuerpo piñera dos veces mandatario de 2010 a 2014 y de 2018 a 2022 fue el primer presidente de derecha que llegó al poder por elección popular después de la dictadura de augusto pinochet rompió dos décadas de hegemonía de gobiernos de izquierda post dictadura gabriel boric actual presidente de chile y quien sucedió a piñera en el poder en 2022 lamentó la muerte y decretó tres días de luto nacional además Además de que anunció un funeral de Estado.
1: Ha
3: fallecido el expresidente de la República, Sebastián Piñera Echeñique, en un lamentable accidente. Este hecho nos conmueve y lucha como país en circunstancias especialmente difíciles, por la tragedia de los incendios que justo en estos días ha golpeado a muchos de nuestros compatriotas. Con profundo pesar, quiero expresar mis condolencias, que se las transmití personalmente a sus hijas, a su familia, a todos sus cercanos. Y a quienes fueron parte de sus dos gobiernos
0: Distintos gobiernos expresaron sus condolencias a la familia de Piñera En redes sociales se pudieron leer mensajes de presidentes como Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil De sus homólogos de Perú, Uruguay, Colombia, Argentina, España y México Donde fue la canciller Alicia Bárcena quien lamentó el fallecimiento del expresidente Recordemos que Bárcena fue embajadora de nuestro país en Chile 5. Donald Trump Finalmente, y en más temas internacionales, un Tribunal de Apelaciones Federal determinó que Donald Trump no tiene inmunidad frente a las acusaciones de que conspiró para anular su derrota en las elecciones de 2020. Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia rechazó la afirmación de Trump de que no puede ser procesado porque las acusaciones están relacionadas con sus responsabilidades oficiales como presidente. El expresidente Trump se ha convertido en el ciudadano Trump con todas las defensas de cualquier otro acusado penal, dijo el panel de forma unánime. Cualquier inmunidad ejecutiva que pueda haberlo protegido mientras servía como presidente ya no lo protege contra este enjuiciamiento, añadió. El caso permanecerá en suspenso al menos hasta el próximo 12 de febrero para dar tiempo a Trump a apelar ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Y es que los abogados del republicano aseguran que los expresidentes tienen derecho a amplias protecciones legales y a que no pueden ser procesados penalmente por acciones oficiales, a menos que primero sean impugnados por la Cámara de Representantes y destituidos por el Senado.
2: No puedes tener un presidente sin imunidad, tienes que tenerlo como presidente, tienes que poder hacer tu trabajo. Pero si esto no funcionó, si no he dado la imunidad, entonces otros presidentes, cuando hablamos de hoy, el uh, presidente Obama con los estrellas de drone, que eran muy malos, eran errores, terrible errores. No puedes poner un presidente en
0: y en más de Trump, el presidente Joe Biden exhortó ayer al Congreso a mostrar algo de agallas y hacer frente a Donald Trump, esto en relación con un acuerdo sobre medidas de seguridad fronteriza y ayuda a Ucrania que se discute en el Senado. Y es que el presidente Biden acusó a su predecesor de tratar de convertir en un arma la crisis migratoria, por lo que llamó a los congresistas a aprobar un paquete de 118 mil millones de dólares para frenar la migración y ayudar a Ucrania. Recordemos que el endurecimiento de la política migratoria era una condición de los republicanos para adoptar más fondos para Ucrania y una ayuda a Israel, incluidos asimismo sí en el paquete. Sin embargo, el aladura de los republicanos, influenciados por Trump, gran favorito para la nominación presidencial republicana, se opone al texto. Para cerrar el episodio de hoy, los dejo con música de residente.
4: Para divertirme, esto lo hago. Para divertirme. Para divertirme, pa divertirme.
0: El rapero puertorriqueño Residente anunció el lanzamiento de su nuevo álbum Las Letras Ya No Importan, seis años después de la salida al mercado de su último disco. René Pérez, nombre real del artista, publicó en sus redes sociales un cortometraje llamado Psicóloga, que protagoniza a la actriz española Naya Nimri, en el que el artista habla sobre sus miedos y deseos y revela que el nuevo disco saldrá el próximo 22 de febrero.
4: Quiero llamar al 7550822 a ver quién contesta.
0: Yo soy Ariadna Villalobos, Brújula es una producción de Red Digital Apo, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Cristian Soriano. Los esperamos mañana con la información más importante del día. Oxo, Farmacias ISA, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA.